0: Je reste vraiment bloqué pendant longtemps. Pas sous l'eau, hein, mais vraiment dans mon bateau. Et là, il euh, y, y a ce moment-là où je vois que je suis en mauvaise posture. J'essaye de moins me bloquer dans, dans la meilleure position. Et à ce moment-là, euh, vu que je suis en solo, là, je me dis, bon, bah, là, il faut que je sorte du bateau. Mais dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à sortir et à tirer mon bateau. On a en fait des anneaux de sécurité sur nos kayaks, justement, pour pouvoir les clipper, les décoincer en cas de besoin. Et pour clipper, je suis obligée de me pencher en avant. Et en me penchant en avant, ça fait modifier un peu le, la répartition du poids du bateau qui est en équilibre un peu à, entre l'eau et les cailloux. Et là, je sens que le bateau il glisse et que je me fais aspirer.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventurepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Nouria
0: Salut, ça va
1: Ça va, bienvenue dans ce dixième épisode d'Aventure Épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air. À couper le souffle, comment ça va euh, Sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien là
0: Ah là, je, je suis plutôt à, à 9, tu vois. Pas mal. Ça va très bien.
1: Qu'est-ce qui manque là pour qu'on touche à la perfection Pas
0: parce que j'ai des courbatures, euh, et là j'ai trop de courbatures d'un week-end euh, de kayak au froid dans le Jura.
1: Bon, j'espère que tu seras à 9,5 à la fin de, de notre échange. Nouria, tu vas partager avec nous aujourd'hui euh, l'une de tes aventures épiques, euh, on va l'appeler comme ça. Euh, C'était en 2018 dans la région du Ladakh en Inde qui a failli euh, te coûter la vie alors que tu naviguais sur des eaux tumultueuses de la rivière Tsarap. C'est un projet de 373 km à pagayer en solo, en totale autonomie et sans assistance pour aller euh, à Indus, l'un des plus imposants fleuves d'Asie. Au-delà de ce projet sportif, cette aventure épique, elle va trouver une place aussi toute particulière à ce moment-là de ta vie pour des raisons plus personnelles, mais tu vas nous raconter tout ça en détail. Question classique d'ouverture pour toi, Nouria est-ce que c'est une aventure, on va l'appeler à nouveau comme ça, à laquelle tu penses souvent Est-ce qu'elle t'habite au, au quotidien Elle fait partie intégrante de toi
0: Alors, ce n'était pas forcément euh, que des moments faciles à, à gérer. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément une, euh, une expérience que je garde avec moi euh, tout le temps au quotidien. C'est plutôt euh... Quelque chose euh, qui fait partie de mon passé. Et je pense que bah, j'ai su apprendre de mes erreurs, mais, euh, mais j'essayais un peu de l'oublier aussi. <rire> Elle a pu
1: aussi construire ce que tu es devenu à, à son échelle. Elle a contribué aussi à faire devenir et, et à orienter tes choix ensuite, probablement.
0: Peut-être. <rire> C'est toujours un peu à dire parce que ça euh, a tellement de paramètres et de choses qui rentrent en compte que je ne sais pas si c'est un peu difficile de dire que bah, ce projet-là en particulier m'a impacté plus qu'un autre mais euh, en tout cas c'est partie de ton histoire en tout cas une expérience euh, intense j'aimerais bien dire une belle expérience mais en fait c'était pas du tout ça <rire> c'est plutôt chaotique et très ambivalent mais non j'espère que bah, j'ai su en tirer euh, les enseignements et que je suis un peu mieux euh, organisée et mieux préparée maintenant dans mes projets.
1: <rire> Nouria, euh, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité du lieu en général ou de l'aventure qui va être traitée dans l'épisode. Je tape sur Google Actualité et puis je, je regarde ce qui se passe en mettant euh, un mot-clé. Donc là, euh, en tapant euh, l'ADAC, j'ai trouvé un article du National Geographic du 28 décembre dernier qui, euh, qui s'intitule « À la recherche de la panthère des neiges en Inde ». Je ne sais pas si tu savais, mais l'ADAC, c'est un, un cadre très propice comme lieu de vie en tout cas pour euh, cette espèce rare. Donc j'ai eu euh, envie de faire un petit parallèle entre les traits de caractéristiques de la panthère des neiges et puis toi, donc il y a à savoir si vous étiez euh, sur certains points semblables ou plutôt euh, opposés. Premier point, la Panthère des Neiges, elle est maître du camouflage, donc avec son pelage, avec des taches noires, elle peut se harmonieusement dans le paysage rocheux et enneigé, ce qui les rend presque invisibles dans leur habitat naturel. Est-ce que toi, tu es du genre à être caméléon, à très bien t'adapter au contexte, aux situations, et puis peut-être une certaine forme de discrétion aussi Ou c'est pas toi
0: Alors, j'arrive à m'adapter, mais pour la discrétion, <rire> quand on se promène avec un kayak un peu fluorescent de 3 mètres, en général, c'est raté. Ouais. Moi, j'ai soit un bateau euh, rouge pétant, soit bleu. Euh, pour le camouflage, on, on reviendra. Mais, mais c'est aussi un avantage, c'est que les gens sont curieux. Et du coup, euh, bah, souvent, les locaux viennent vers nous. Et c'est plutôt euh, quelque chose qui vient faciliter les échanges parce qu'ils ont envie de savoir ce que c'est, qu'on peut toujours faire des mimes. Euh, même quand il y a la barrière de la langue, on arrive à, à se comprendre. On peut leur faire essayer un peu le, le bateau, parfois. quand Ils sont motivés.
1: Et même dans les coins reculés, comme tu l'as expérimenté en Inde, on peut être surpris de voir des, des interlocuteurs qui parlent bien français aussi. Ça a été ton cas. Oui, alors là, c'était quand vrai.
0: même vraiment une, une grande Improbable, surprise. Ouais. C'est des jeunes apprentis moines qui, du coup, ont une éducation très, très avancée pour leur jeune âge. Quoi. Ils avaient 8 ans, ils parlaient très, très bien anglais, ils avaient des notions de français, mais en accent parfait. Et je pense que ouais, c'était un peu inespéré. Quoi. Dans, dans, <rire> dans la plupart des villages, c'est sûr que, que ça ne se passe pas comme ça. Mais,
1: mais les mains le, font très le, bien le la parole.
0: toujours vecteur de jeu. Quoi.
1: Mmh. Nouria, deuxième trait de caractère de ce grand félin, la Panthère des Neiges. Elle peut euh, sauter six fois la longueur de son corps, atteignant à peu près 15 mètres sur euh, la plupart de ses sauts. En tout cas, elle peut aller jusque-là. Toi aussi, on peut dire que tu as une aptitude, et en tout cas un intérêt très certain pour d'autres formes de sauts, un peu plus haut encore.
0: Oui alors moi en kayak j'aime bien euh, sauter des chutes Mais en l'occurrence euh, contrairement à la panthère des neiges Je n'ai vraiment aucune détente <rire> euh, Et en général il ne faut pas aller loin Il faut plutôt rester avec le rideau d'eau
1: Mais il faut rester détente donc, pour le coup Avec
0: l'eau parce que c'est là Et il faut rester détente <rire> et relâcher Parce que c'est vrai que chaque mouvement un peu parasite euh, Vient entraîner une modification en fait de, de la trajectoire du corps ou du bateau et nous ce qu'on cherche à faire c'est vraiment sur les, les chutes de hauteur conséquente de rentrer à 90 degrés Donc il faut contrôler euh, la ligne dans le rapide en amont de la chute Le moment de bascule et après pendant la chute libre réussir à, à garder en fait le bon angle mmh,
1: Parce que les conséquences peuvent être euh, délicates ouais.
0: J'aime bien sauter mais je pense que c'est un exercice <rire> beaucoup moins explosif et dynamique que celui de, de la panthère <rire> Elle est imbattable, cette panthère des Franchement, de neige.
1: elle a beaucoup d'atouts. C'est pour ça qu'elle est aussi secrète et insaisissable. Contrairement à, à pas mal d'autres félins, la panthère des neiges, elle peut pas rugir. Elle a un cri qui ressemble plutôt à un miaulement ou à un grognement. Toi, quand ça commence à, à se tendre un peu, et que la situation autour de toi devient euh, compliquée, est-ce que tu vas être plutôt dans, dans le rugissement ou plutôt dans, dans le miaulement et être plutôt dans la, dans la retenue et dans la mesure quand les conversations euh, s'enflamment
0: Alors, euh, quand les, les conversations s'enflamment, en général, je ne suis pas forcément euh, la plus diplomate. <rire> Ça va plutôt être bulldozer et je te dis ce que je pense, ça va sortir. Euh, Brut. pas forcément de la meilleure des manières. Mais en général, j'essaye de le faire le, le plus tôt possible pour. Euh, Désamorcer. que ce soit pas problématique euh, ensuite. Et non, et sinon, vraiment, euh, des fois, quand j'ai un peu des lignes euh, marginales en keak, j'ai un petit cri de, de surprise euh, assez risible
1: et un cri de satisfaction à l'arrivée aussi, on le voit beaucoup, notamment après tes chutes. Dernière question sur la panthère des neiges pour toi, Nouria. C'est un animal qui est très solitaire, qui préfère l'isolement et puis les territoires de chasse vastes et peu peuplés. Est-ce que toi, tu es plutôt de, un animal solitaire ou sociable J'ai mon idée de la réponse. Euh,
0: moi, je pense que j'alterne vraiment entre les deux. Donc, il y a des moments où bah, j'aime bien euh, faire mon truc. La plupart du temps, je préfère quand même être euh, avec euh, les gens que j'aime et des bonnes équipes et passer un bon moment tous ensemble.
1: Merci beaucoup, Laurier. On a fini de, de parler de la Panthère des Neiges pour aujourd'hui. Je close euh, chapitre. Je te propose qu'on monte euh, un petit peu le temps euh, ensemble à ton enfance. C'était quoi euh, tes bonheurs du quotidien, toute petite, aussi loin que tu te souviennes Qu'est-ce qui te faisait euh, vibrer
0: bah, Je pense que moi, j'ai grandi dans, dans un endroit où vraiment on est privilégié parce qu'on a un cadre euh, qui est incroyable. Je sors de chez moi et direct, je suis quasiment dans une réserve naturelle. Je pense que ce que j'aimais, c'était passer du temps en dehors, euh, que ce soit en hiver à aller au ski ou faire des igloos, de des conneries avec les copains, ou en été à faire euh, les mêmes conneries mais tout <rire> euh, <rire> dans les cailloux et dans l'herbe quoi. <rire> et je pense qu'on a tous grandi un peu comme ça avec une énorme liberté où euh, finalement tu pouvais faire un peu tout ce que tu veux. En théorie, tu avais un périmètre euh, mais personne n'était là pour vérifier. Et puis, il <rire> fallait rentrer euh, avant euh, telle heure de, de la nuit. quoi, Pour bon, pas que les parents s'inquiètent, mais c'était à peu près tout. quoi. Non, pas d'attestation.
1: <rire> tu as toujours eu là ce tempérament euh, audacieux et téméraire là dans le groupe. Est-ce que tu étais toujours celle qui voulait aller, aller plus loin ou est-ce que euh, tu te conformais un peu au mouvement euh, global
0: Alors moi, je pense que pas du tout, hein. moi j'ai quand même peur <rire> comme truc et je pense que si je suis en contrôle je suis capable d'aller plus loin mais sinon euh, non, je vais plutôt être euh, un peu peureuse et sur des options très conservatrices cest veut dire qu'il
1: faut des que tu aies choix. compris, le préalable c'est que tu aies nécessairement compris la situation et les enjeux et que tu aies bien euh, pu anticiper et avoir à te faire ta propre opinion avant de te, te lancer pleinement
0: Je pense que dès que je ne suis pas en maîtrise totale, euh, je ne vais pas quoi J'y vais vraiment tout doucement pour rester justement en contrôle et, et, et c'est parfois assez compliqué à gérer. Mais non, mais je pense que je suis d'un naturel où j'ai peur. Quoi. Et du coup, il faut que je me fasse violence bah, pour surmonter un peu ça quand c'est nécessaire.
1: C'était quoi les premières images d'aventure, toi, qui t'ont bercé ton imaginaire Il était nourri de quoi quand tu étais plus jeune Quand tu partais à l'aventure, tu te mettais dans la peau de qui
0: Alors, moi, j'ai grandi, j'étais la génération euh, Jurassic Park, Indiana Jones. <rire> Donc, j'adorais. Alors après, les goûts et les couleurs, euh, surtout quand t'es jeune comme ça, en général, c'est pas terrible. Mais moi, j'étais comme tous les jeunes. J'avais des petites cinq ans, j'avais très mauvais goût <rire> Et après, en fait, en grandissant euh, sur mes années d'école primaire, euh, là où j'habite, à Val d'Isère, il y, un... y avait un festival du film d'aventure et découverte. Et donc ça, c'était vraiment fou parce que bah, chaque année, pendant une semaine, on était au, dans la salle de cinéma tous les soirs à, à regarder des films d'aventure. Et donc euh, bah, forcément, je suis un peu aussi grandi avec ça. Et justement, un des films qui m'avait marqué, c'était des gars qui partaient faire du ski au Cachemire. Donc c'est vraiment euh, plus ou moins dans la région du Ladakh. Et en fait, euh, l'hélico tombait en panne euh, au sommet de, de la montagne. Et le pilote d'hélico qui était en pantoufles... Euh, <rire> bah, ils ont dû le redescendre en se débrouillant, en le portant sur les épaules, en le faisant glisser euh, parce que sinon, bah, il, allait, il allait mourir de froid et ça, c'était un des films qui m'avait marqué. Mais je ne sais même pas le titre, je ne sais même <rire> pas qui l'a fait, mais c'était drôle.
1: Il serait mort de froid, mais avec classe quand même, en pantoufles, c'est élégant quand même. Ça ah, a son charme. <rire> on lui, ne lui souhaite pas en tout cas, on est content que ça ne pas arrivé. Nouria, tu as, as commencé... Euh... Le kayak euh, très jeune, à l'âge de, de 3-4 ans, euh, le prérequis pour que tu puisses euh, le pratiquer qui a été imposé, c'était que tu apprennes à nager, ce qui peut être effectivement euh, assez utile. Ça a été quoi, euh, ce que tu as tout de suite aimé du kayak Ça a été une révélation, un coup de cœur absolu
0: Alors, je pense qu'au début, euh, c'était très abstrait. J'ai voulu en faire euh, parce que ça avait l'air euh, bien, mais sans savoir ce que c'était. Puis après, mes parents ont dit non, donc... Euh... Il fallait apprendre à nager, donc c'était peut-être euh, aussi quelque chose qui était motivant parce que tu étais trop petite et c'était un truc de grand. Et il fallait d'abord savoir nager. Et après, vraiment, quand j'ai commencé, c'était euh, tellement petit, en fait, que tu tu sers à rien, quoi. Je peux à peine pagayer de chaque côté du bateau, mais, mais nous, on avait l'impression de faire des trucs de fou, alors qu'au final, on faisait 500 mètres sur un lac euh, entre les roseaux, quoi. Et je pense que ce que j'aimais, c'était... Euh, D'aller au club avec les copains, de charger les bateaux, d'aller sur le lac. Mais c'était pas le, le kayak en soi qui me plaisait. Je pense que c'était plus tous les à côté, le jeu. Et je pense que le kayak, j'ai commencé à vraiment aimer ça quand j'ai appris à esquimoter. C'est-à-dire c'est quand tu te retournes, tu arrives avec une technique qui s'appelle l'esquimotage à te remettre à l'endroit. Et donc ça, ça te permet d'essayer plus de choses, d'avoir moins peur, de ne pas être à la nage au milieu de la rivière à chaque fois que tu te rates. Donc c'est plus confortable. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pu appréhender un peu les sensations de glisse et, et ce que j'aime aujourd'hui le, le plus dans le kayak, quoi.
1: Tu as commencé sur la, les, bon, les plus conventionnelle en tout cas le, le kayak, sa version euh, slalom, c'était quoi toi, ton rapport euh, à la compétition Est-ce que c'était vraiment un moteur euh, indispensable pour avancer Tu avais cette quête de performance, d'amélioration Ou est-ce que c'était euh, plus euh, l'expérience physique et émotionnelle d'être euh, dans l'eau, d'être avec les copains, tout ce que tu décris d'un peu plus euh, irrationnel Ou il y avait quand même cette quête d'aller euh, de plus en plus loin dans, dans le haut niveau
0: bah, je pense qu'au début, c'était vraiment l'esprit de club, aller avec les copains, et puis en fait, la compétition. Je ne sais pas si c'est forcément en toi, tes compétiteurs, ou tu n'es l'es pas, mais tu grandis un peu dans ce cadre-là. Et du coup, assez tôt, aussi avec les entraîneurs des clubs, puis après la fédération et tout, tu es dans une démarche de compétition, puis moi, je n'aimais pas perdre, quoi. Bon, je prenais un départ, c'est même encore maintenant, tu vois. C'était pour gagner. Et au début, en plus, t'étais petit. Et moi, je me souviens, mais vraiment, au début, j'étais motivée par les cadeaux, quoi. Parce que si tu gagnais, t'avais genre des paniers gourmands, tu gagnais un Opinel alors que t'avais peut-être pas le droit d'en avoir un. Sinon... C'est drôle parce que après, en grandissant, tu saisis vraiment ce que c'est que de progresser, de performer. Mais c'est vrai qu'au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était, euh, tu vois, la banane crédit agricole et la coupe en plastique. Tellement euh, classe. La plus moche possible, quoi. Mais j'adorais. Je trouvais ça trop beau.
1: Et la banane crédit agricole, aujourd'hui, elle serait hyper tendance, hein, je pense, si tu arrives à remettre la main dessus. À mon avis, ouais, tu peux. Ouais. Tout, euh... En fait,
0: il y a un moment donné, <rire> donné j'ai tout redonné en lot. On a okay. enlevé les plaques et le club a, a redistribué. On a fait du, du vrai recyclage La seconde
1: main. <rire> À quel moment tu as pris conscience de tes qualités Est-ce que tu arrivais à porter un regard assez objectif sur ce que tu arrivais à, à produire ou est-ce que c'est plutôt ton entourage ou ton encadrement sportif qui, à un moment, t'ont fait comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à, à jouer
0: bah, En fait, assez vite, tu fais des, des compétitions. Donc, au début, c'est des Coupes des Jeunes, c'est au euh, niveau régional et régulièrement euh, devant. donc euh, bah, tu, tu sais que tu es le meilleur de ta région euh, dans ta classe d'âge. Et puis, c'est les courses nationales, les ouvertures. Tu t'entraînes avec les plus grands. Tu vois que tu arrives à faire un peu les mêmes choses. Donc, je pense que c'est là où tu te rends compte toi ouais, que tu n'es pas mauvais. Après, euh, avoir un truc à jouer, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de gens qui sont très bons techniquement et qui font quatrième euh, de leur vie. Quoi. Ça, c'est un peu les, les aléas de la compétition. Et c'est ce qui est très dur, c'est que... Au final, tu as de la place pour trois personnes sur un podium, mais assez souvent, le, le cinquième, il, il navigue aussi bien que les trois premiers. quoi C'est juste que ce coup-là, il, il a soit fait une petite erreur, soit est deux dixièmes de seconde plus lent, tu sais pas pourquoi.
1: On va faire un petit saut, euh, là dans le temps, Nouria, tu as franchi euh, bon nombre de caps dans le kayak slalom jusqu'au plus haut niveau mondial avec tes titres de championne du monde de euh, kayak extrême 2013, 2014, 2017, euh, Female Paddler of the Year, dans d'autres euh, registres, tout ça à, à trois reprises. À quel moment tu as commencé à mesurer, toi, le, le décalage entre cette pratique du slalom avec euh, tes aspirations euh, profondes et ta soif peut-être de, de liberté, euh, de rivière C'était quoi les, les décalages que tu ressentais Est-ce que c'était à la fois... Euh, sportif, dans un accomplissement sportif, mais plus globalement dans la, la, la femme que tu étais, puis aussi dans peut-être les interactions sociales dans lesquelles tu ne t'accomplissais pas pleinement, dans ce cadre un peu plus fédéral
0: bah, En fait, au début, euh, moi, c'est vraiment l'équilibre parfait parce que je faisais du slalom, ça me permettait de m'entraîner, de progresser. C'est une discipline qui est plutôt facile au niveau logistique, donc tu peux euh, faire des études, prendre ton vélo 20 minutes, tu es à l'entraînement, tu navigues, tu prends ton vélo, tu retournes en cours. Ce qui n'est pas possible avec du kayak de rivière où il faut être là quand les conditions sont bonnes, les rivières sont plus loin, il faut faire les navettes. Donc, c'était vraiment parfait. Et en marge de cette pratique un peu euh, professionnelle et en compétition, j'ai toujours fait du kayak de rivière au début avec mon père et, et ses copains, après un peu en freestyle et après vraiment en kayak de rivière, mais avec mes copains, cette fois-ci, pas juste les <rire> copains du papa. Et ça marchait bien. C'était un, un très bon équilibre et je pense que le slalom, ça a été dur pour moi parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'échecs consécutifs et euh, beaucoup de, de blocages euh, au niveau relationnel, mais pas forcément avec les équipiers dans un premier temps, mais avec le système fédéral, en fait, vu que je faisais du, du kayak en plastique euh, qui est le, le kayak touriste, j'étais un peu euh, rebelle, euh... <rire> Assez jeune, en fait, on m'a mis l'étiquette d'athlète euh, compliqué à gérer. Euh, et t'arrives sur des rassemblements, équipes de France ou fédéraux, et en fait, les, les entraîneurs et, et le staff des équipes de France, ils ont déjà un énorme a priori sur toi. Et je pense que ça prenait plus d'efforts, il fallait déconstruire ça. Et je pense qu'il y a un moment donné où j'étais fatiguée de, de tout le temps de devoir me battre contre un, un système dans lequel... Euh, bah, Acceptait pas en fait la, la, la diversité, quoi.
1: Même dans les victoires, d'ailleurs, on, on le voit dans le documentaire Wild Waters, même des moments qui devraient être des moments de célébration et de joie n'en sont finalement pas en soi. L'accomplissement il est pas tellement bah, là, en tout cas pas autant que tu coup, pouvais es... l'espérer.
0: Ouais, sur le coup, tu es hyper content, mais en fait, tu en l'occurrence pour moi, c'est pas ça qui me rendait la plus heureuse, quoi. Ce que j'aimais dans le salon, c'est les sensations de ces bateaux en carbone qui sont hyper légers qui vont vite la relation que j'avais avec mon entraîneur qui arrivait à me supporter quand vraiment j'étais insupportable et enfin euh, ça allait bien passer aussi des bons moments et au final peut-être les années où où j'étais plus trop performante où je galérais vraiment à, à finir mes manches je faisais beaucoup de sorties de route je partais trop vite puis j'explosais en, en cours bah, c'était presque mes meilleures années parce que on avait changé de groupe d'entraînement, on avait des gens qui étaient sympas, on s'entendait bien et, et au final, c'était presque mieux que les années où j'avais des résultats mais où les relations dans les équipes étaient plus tendues euh, entre les athlètes, entre les coachs, entre les kinés. Ça s'insultait un peu euh, à tout va pendant les réunions et c'est sûr qu'en Rivière, il n'y a, a, a pas trop ça parce que tu comptes vraiment sur les autres bah, pour te sauver la vie quand ça ne va pas. Donc les relations, c'est soit t'aimes pas quelqu'un et du coup tu vas bah, vraiment pas sur l'eau avec parce que t'as pas confiance en cette personne ou, ou parce que t'as pas envie de partager un, un moment avec. Mais du coup les gens avec qui tu fais du kayak, es vraiment une bonne relation avec eux quoi. C'était rare d'arme.
1: Il y a ce lien social là dont tu parles qui est essentiel. Est-ce que toi dans ta démarche, as aussi cette idée d'apporter une démarche un peu, tu vois, créative, très esthète et originale finalement de ta pratique. Est-ce que c'est des traite ta personnalité qui, qui s'exprime finalement le mieux sur l'eau, c'est ça que tu as envie d'aller chercher aussi, essayer toujours de, de te réinventer, tester des choses, faire de la nouveauté et puis d'avoir un truc assez pur et noble dans la, dans la pratique, tu vois.
0: Moi, je pense que ce qui me définit, et c'est vraiment grâce au slalom, et je pense que c'est aussi vraiment grâce à Yves Narduzi et Anthony Collin, qui m'ont entraîné Anthony en club et, et Yves après à la fédé c'est que en slalom, déjà, ce que j'aimais le plus, c'était faire de la technique. Dès que je pouvais choisir un format de théance, ça allait être technique, sans chrono, juste faire des, des combinaisons de, de mouvements difficiles, essayer d'améliorer, de trouver le détail. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, dans ma pratique de la rivière, qui est une discipline euh, bah, très, très différente du slalom, j'ai gardé ça. Et j'aime me dire que là, je vais mettre tel appui à gauche. En fait, j'adore pinailler sur des détails et essayer de forcer le moins possible un passage ou de jouer avec une vague bah, pour éviter de mettre un coup de puguet. Et du coup... Je... Je pense que c'est un peu ça, peut-être, ma spécificité de, dans mon kayak, c'est d'aller chercher ces détails-là et d'y être attaché. Parce que la, en fait, c'est la démarche qui me plaît, quoi. Le chemin. C'est tout le processus de chercher un truc, de le prendre, de le décomposer, d'essayer de l'améliorer et de jouer avec, quoi.
1: À quel moment euh, tu as fait le constat que le, le slalom, c'était plus pour toi Est-ce que c'est... Euh... Si on devait mettre une date approximative, ce serait au moment de ta descente de la stick-in en 2014. Est-ce que c'est là un peu le point de bascule Ou même si ça ne se traduit pas tout de suite par un arrêt de, de la discipline pour toi, puis ça aurait été un peu plus tard en 2017, est-ce que c'est là un peu le point de bascule où finalement le constat il est inéluctable et bah, tu dois mettre terme à ça parce que ça ne te va plus
0: bah, C'est sûr que pour moi, 2014, c'était un peu la descente aux enfers parce que je venais de passer élite. Finalement, je me retrouve dans ce système-là. J'arrive au championnat du monde moins de 23 ans. Je me retrouve dans un scandale avec la Fédé pour des histoires d'autocollant euh, sur un casque. Je me fais mes... démonter, mais juste avant mes cours. Ça nous prend vraiment de l'énergie. Alors qu'il suffisait de dire, euh, non, il faut que tu mettes l'autocollant comme ça plutôt que de me faire passer en espèce de, de conseil de, de discipline euh, pour l'autocollant mal posé, tu vois ça, c'était dur. Ensuite, je me suis euh, luxé l'épaule plusieurs fois. Donc, j'ai fait les sélections. Euh, équipe de France euh, strappée, euh, je me qualifie. Euh, le début de saison, c'est pareil. Euh, c'est vraiment dans la douleur à chaque entraînement. Et, et en fait, je tiens, mais que euh, grâce au kiné. quoi. Ce Strape, euh, c'est un peu l'hécatombe. Et j'ai du mal, je pense, à, à trouver du, du plaisir dans ce que je fais. Finalement, l'épaule commence à aller mieux et puis là, je, je me dis il ben, faut que j'aille faire du, du kayak pour moi et je décide d'aller su, sur la stick -in. Mais quand bien même, euh, tu vois, je, je reviens sur les championnats du monde, j'étais motivée, il euh, y a un jugement ambigu qui fait que je passe de 7e à 14e sur les mondiaux. Donc, ça veut dire que ben je joue plus la finale, euh, je rentre pas dans les quotas élites. On fait la course par équipe, mais euh, Carole Bouzidier et Émilie Fer à l'époque ne se parlent pas, donc elles ne s'adressaient pas à la parole. Il y en a une qui me parlait à moi, l'autre était un mètre de moi et je devais lui répéter ce que euh, <rire> la première venait de me dire, enfin c'était l'hécatombe. On finit la course, en fait, euh, Carole elle part tellement vite euh, parce qu'Emilie l'avait insultée en me disant ouais mais pourquoi la mes première elle elle est lente. <rire> et je elle part esprit. à fond. Elle explose en milieu de course. Enfin, elle fait une énorme erreur. Et au final, euh, eh ben, on fait toute notre course euh, très, très vite. Mais chacun de notre côté, il n'y a plus de croisement. Moi, j'arrive en bas. Euh, vu qu'il y a eu une erreur et tout, je, je suis quand même pas mal devant. Enfin, j'en profite pour faire des petits moves sur les vagues euh, en fin de course. Puis, on passe la ligne d'arrivée avec une course. Il faut dire elle était... Euh, bah, c'est vraiment euh, pas du tout ce que tu dois faire en course par équipe. Normalement, tu restes ensemble, tu croises là vraiment. Hein. C'était parti en vrai, mais tout le monde avait continué à fond euh, de manière individuelle. Et donc, on arrive en bas, on est championne du monde. Et, et moi, je me retrouve au milieu de la rivière. Il <rire> y, y en a une qui débarque en rive droite, l'autre qui débarque en rive gauche. Et je ne savais plus qui suivre, tu vois et au final, euh, j'ai débarqué avec les Autrichiennes euh, qui étaient vice-championnes du monde et, et qui étaient contentes et qui passaient un bon moment ensemble. Donc, je me suis un peu incrustée euh, <rire> avec elles. Mais c'était la cata. Y a, on n'a même pas de photo de ce podium tellement tout le monde avait honte, quoi. Dans le staff des équipes de France, il n'y a personne qui nous a pris une photo du podium parce que tout le monde faisait la gueule. Ça, c'était horrible, quoi. Et c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, tu remets quand même en, en cause de, de l'expérience humaine de, de, de cette équipe de France qui est, qui est presque dysfonctionnelle. Et en même temps, on ne peut pas en vouloir aux gens parce qu'avec une seule place par catégorie aux Jeux Olympiques, c'est vraiment la guerre pour aller aux JO. Et du coup, ben tous les coups sont un peu permis, quoi ça complexifie vachement les relations entre les gens. Et quand tu es athlète, tu es déjà un peu égoïste dans ton monde et tu es centré sur toi parce qu'on te demande de faire ça pour être performant. Mais c'est sûr que quand même les kinés, les médecins, les coachs, tout le monde est en guerre pour aller à ces Jeux Olympiques, c'est pas facile et je pense que ça amène un peu des, des comportements... Euh... Qui sont anti-sportifs et qui sont difficiles à, à gérer au quotidien. Mais moi, après, j'aimais tellement le slalom et ça se passait bien avec mon entraîneur que, que je me suis pas dit tout de suite, bon c'est bon, j'arrête. quoi J'ai continué, mais de manière laborieuse en allant d'échec en échec jusqu'e 2017. Et en fait, en 2017, la nouvelle politique fédérale, elle ne croyait vraiment pas en moi. Puis de toute façon, ils avaient décidé que j'étais un, un sac de nœuds depuis le début. Et donc, ils m'ont sorti des, des structures d'entraînement. Et, et en fait, euh, bah, j'ai arrêté parce que je me suis fait virer, quoi. Mais, euh, mais c'était assez fou parce que c'était des réunions où j'étais là, bah, « Ouais, ok, bah vous me virez ou vous me virez pas ?» Ils étaient incapables de me regarder dans les yeux en me disant, « On sort de structure, quoi. » et donc tu fais euh, je sais pas combien d'années en équipe de France tu vois de plus de 10 ans et en fait euh, les gens que tu connais depuis des années ils peuvent pas te regarder en face et te le dire et tu reçois une lettre quoi franchement c'est pire qu'une rupture par texto c'est tellement lâche
1: <rire> et là toi tu te dis quoi c'est difficile d'encaisser de ça justement où il y a de l'incompréhension ou est-ce que pour toi ça ouvre finalement la porte à autre chose qui va plus te plaire et puis tu vas pouvoir aller plus librement euh, dans l'expression de ce ce que tu as envie de faire
0: Moi, ça faisait déjà depuis longtemps en fait, que je faisais vraiment les deux en parallèle. Et je pense que c'est là où, inconsciemment, euh, j'avais déjà un peu euh, lâché l'affaire. C'est que je faisais mes sélections équipe de, de France, mais j'avais quand même déjà acheté mon billet d'avion pour aller faire euh, du quai avec de rivière aux États-Unis. Et c'est juste que je pense que je ne voulais pas... Personne ne veut finir euh, un peu sa, sa carrière sur un échec. Donc, euh, bah, je ne voulais pas arrêter comme ça. Même si au final, <rire> j'aurais mieux fait d'enlever de... <rire> le pansement un peu rapidement, tu vois, plutôt que petit à petit. Mais ouais, je pense qu'inconsciemment, j'avais déjà fait cette transition et j'étais déjà plus là parce que j'ai annoncé à, à un copain tchèque, euh, Vavra Radilek, que, que j'arrêtais le salon. Il m'a regardé, il s'est marré, il m'a dit Non, mais tu sais, ça fait trois ans que tu as arrêté. <rire> et. Euh... Et je pense que je n'avais pas arrêté dans ma pratique, mais j'avais, j'étais plus dans la démarche euh, ouais. qu'il fallait, en tout cas pour réussir à, à finir ces courses-là. Mais après, je ne regrette pas parce que ça t'apporte tellement une base euh, technique qui est riche et, et qui sert euh, bah, tous les jours pour ce que je fais maintenant.
1: Justement, là, ce que tu fais maintenant, et si on élargit un peu le spectre, donc notamment à, à la rivière et tout ce que tu as pu réaliser, euh... Depuis, est-ce que toi, tu es d'une nature à te satisfaire de ce que tu réalises Ou est-ce que tu vas toujours chercher euh, l'optimisation Enfin voilà, est-ce que la fierté, c'est un sentiment qui peut t'habiter ou au moins la satisfaction Ou est-ce que tu es toujours euh, dans la quête d'une absolue perfection et qui n'est pas atteignable, en tout cas difficilement par définition
0: Et je pense qu'en slalom, vraiment, j'allais chercher le, la, la manche de rêve euh, et, et c'était dur parce que dès qu'il se passait un peu euh, un imprévu ou une petite erreur, j'étais très vite dans un dialogue interne. Euh, à me dire ouais, « Zut, là j'ai perdu une seconde et demie et pendant que tu fais ça, t'es pas concentré sur ta prochaine porte et tu la touches. » Et ça faisait un peu des manches catastrophes, mais peut-être parce que j'étais trop focalisée justement sur cette manche parfaite. Mais euh, en rivière, euh, déjà, on cherche pas forcément à aller vite et à battre les autres, des fois sur les compétitions, mais je dirais que c'est pas la caractéristique première de cette discipline. Et surtout, plus tu vas dans des rapides compliqués, plus, en général, les mouvements d'eau sont changeants. Tu as ton plan, tu as fait de la visualisation pour préparer ta ligne, mais des fois, en fait, la vague en entrée de rapide, elle te casse devant, ça te ralentit ou ça te modifie un peu ta trajectoire. Et donc, euh, il faut savoir vraiment être euh, réactif et sentir les choses et s'adapter. Mais du coup, il faut aussi accepter de, parfois, pas avoir le contrôle total de ce que tu fais parce qu'en fait tu es dans un environnement changeant donc tu peux pas savoir quand la vague elle va te casser dessus ou pas, c'est impossible de partir euh, en haut de ton rapide et, et de planifier la vague à 45 secondes plus bas pour qu'elle soit lisse et, et verte et donc du coup je pense que ça m'a vraiment aussi aidé à, à être moins psychorigide quoi <rire> mais je suis encore un peu psychorigide mais, mais j'ai l'impression d'être un peu moins psychorigique. Enfin, je le vis mieux, en tout <rire> cas. Quoi.
1: Tu as parlé euh, tout à l'heure de la peur qui est euh, très centrale. Et quand on te lit ou quand on, on te voit, c'est quelque chose que tu formules. En tout cas, ce sentiment de peur. Et je pense qu'il y a aussi... Tu veux un peu lutter contre cette idée reçue que tous euh, les gens qui pratiquent aussi autour de toi, vous êtes tous un peu des, des décérébrés, euh, tête brûlée, etc. Et, et finalement, euh, occulter tout ce qu'il y a euh, comme préparation en amont, euh, toute logique de progressivité aussi dans les défis que vous lancez. Euh, vous ne commencez pas à souhaiter euh, faire une chute de 100 pieds euh, du jour au lendemain. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ta peur, elle, elle évolue en fait La peur que tu ressentais il y a 10 ans, est-ce qu'elle est différente aujourd'hui Est-ce qu'elle euh, s'atténue Est-ce qu'elle a pris une autre forme Est-ce que tu as peur d'autres choses
0: Je pense que j'ai beaucoup plus peur maintenant qu'avant parce que j'ai l'impression que plus tu es dans le milieu de la rivière pendant longtemps, plus tu as de vécu, d'expérience et plus tu es capable un peu d'anticiper et de voir euh, tous les scénarios. Et donc, du coup, je pense que quand je regarde des rapides maintenant que j'ai pu faire il y a dix ans, j'ai beaucoup plus peur. Enfin, je vois plus de choses, quoi. Après, je pense que j'ai beaucoup moins de peur euh, irrationnelle. J'ai des souvenirs de commencer mes premières descentes un peu de rivière, là, à 8-9 ans, où vraiment, j'avais peur de trucs. Où en soi, il peut rien t'arriver, mais, mais tu as peur quand même, quoi. Ça, du coup, euh, c'est beaucoup moins présent. Et je pense que j'arrive aussi, en haut d'un rapide, si j'ai peur d'une vague, à vraiment analyser et à déconstruire le truc. Est-ce que je peux l'éviter Est-ce que ça passe à travers Et donc, en ce sens-là, je pense que la peur, elle évolue, mais en soi, c'est toujours un peu la même chose. Quoi. Soit tu arrives à, à y aller et à ne pas trop paniquer, et tu t'en sers vraiment comme un outil. Quoi. Ça te permet de rester concentré. Ça te donne quand même des informations ou des signaux, un peu d'alerte. Ah ouais, non, là, sous ce caillou-là, il y a un risque de coincement. Il ne faut vraiment pas y aller. Mais après, c'est sûr que si tu as trop peur et que ça te paralyse, en général, ben, c'est quand même plutôt signe qu'il faut que tu débarques et que tu sortes de l'eau, quoi.
1: Merci beaucoup, Nouria. On va passer à notre rubrique « Uno ». Pour euh, clore cette euh, longue introduction, c'est une question en rafale autour du chiffre 1. J'ai donc euh, trois questions pour toi, pas forcément euh, très faciles. Si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, lequel tu choisirais Est-ce que ce serait Jurassic Park, justement <rire> Ou Indiana Jones
0: Non, ce serait trop horrible, parce que euh, en fait, c'est des films... En plus, je ne les ai pas regardés hein, depuis que je suis adulte. Mais euh, du coup, c'est des films qui me faisaient hyper peur. Et je pense que je me ferais bouffer par un dinosaure super rapidement. Non, choisir un navet parce que ah. les bons films, c'est toujours un peu triste. Je pense que je vivrai une semaine dans les bronzés fondus ski ah, pour me marrer. Très bien. Ouais. Les bords de la nuit. la fondue
1: et au fil, de... au fil... La fondue <rire> au fil dentaire. <rire> je serais peut-être
0: la... la fille qui met le fil dentaire dans la fondue en trouvant mm -hmm. ça drôle.
1: Il y a des chances que Jean-Claude fasse aussi une petite euh, tentative de séduction aussi. Il est comme ça, Jean-Claude. Ah, j'espère pas. <rire> Ce sera embarrassant. Un mot pour décrire ta vie jusqu'ici
0: euh, Inattendu. Est ce qui te va bien euh, Oui, bah, des fois oui, des fois non. Hein. Des fois, c'est un peu désagréable et puis des fois, c'est des bonnes surprises. Mais c'est sûr que si on m'avait dit euh, il y a je ne sais pas combien d'années que j'allais en être là aujourd'hui, j'aurais rigolé, quoi. Je ne <rire> sais pas si n'importe quoi, ce pas possible. Mais même encore il y a cinq ans, tu vois c'est assez fou et, et je sais pas, moi je pense que j'ai beaucoup de chance parce que euh, j'ai l'impression de, de toujours faire des rencontres un peu euh, folles et qui changent un peu le, le cours de ma vie.
1: Et tu voudrais savoir là, à l'inverse où tu seras dans 5 ans ou où tu veux absolument pas
0: Bah non, de toute, Surprise. toute façon même si je voulais savoir euh, ça marche pas, la pas, réponse, donc, euh, pas euh, ma je ne préfère cristal. pas savoir. pas savoir <rire>
1: troisième et dernière question pour toi de cette rubrique si tu avais un super pouvoir lequel choisirais-tu et puis qu'est-ce que tu en ferais surtout
0: je pense que si j'avais un, un super pouvoir ce serait euh, soit la maîtrise du temps soit de pouvoir se téléporter ça, bien, euh, ça. instantanément pour pouvoir être euh, à plusieurs endroits un peu plus ou moins en même temps et bah parce que des fois, il y a des gens que tu aimerais voir et puis ils sont trop loin, tu ne peux pas forcément passer du temps avec eux ou les conditions, elles sont pas mal là-bas, mais c'est quand même bien aussi chez toi. <rire> du coup, si je pouvais me téléporter, pouvoir un peu tout faire, ce serait vraiment, vraiment cool.
1: Est-ce que tu voudrais téléporter ton mais... bateau aussi avec Tu voudrais ah pouvoir le faire pouvoir, monter à ouais. 4000 mètres d'altitude ou euh... <rire> le faire descendre Non, ça, hélico. ça
0: marcherait pas. Ça ne marcherait pas, mais si je, je pouvais me téléporter avec mon bateau et plus prendre euh, l'avion et les voitures et tout, ce serait trop bien.
1: Merci beaucoup, Nouria. On va passer maintenant à ton aventure épique. Je remonte un tout petit peu le temps avant, quelques années. Un souvenir malheureux et tragique de ta vie, en tout cas qui a concerné ton entourage, avec le décès de ton ami Louise Jules, qui est une kayakiste très expérimentée néo-zélandaise, qui a disparu malheureusement en mars 2015, au-delà de l'immense tristesse évidente que, qui t'a frappé, qu'est-ce que ça peut déclencher en toi comme, comme cheminement comme euh, réflexion, est-ce que ça remet profondément en cause ton attrait pour la discipline, tes envies euh, le sens que tu donnes à, à tout ce que tu fais
0: ouais bah forcément moi je pense que c'était vraiment une période horrible parce qu'en plus c'est arrivé à un moment donné où je sortais d'une opération de l'épaule donc je pouvais pas être sur la rivière ça faisait déjà 2-3 mois que je naviguais plus du tout et t'essayes de faire ta réduc, de revenir pour reprendre le, le, le kayak et au final t'as ça qui arrive et tu te dis ouais maintenant en fait c'est bon quoi, je veux plus en entendre parler. Et, et je pense que c'était vraiment une période difficile parce que c'était pas, ça avait pas de, de logique en fait. Il y a, il y a des accidents, tu... ils s'expliquent tu vois, t'as as fait une erreur et T'as une chaîne causale un peu qui est compréhensible, et là c'était vraiment pas le cas, et, et je pense que bah, moi c'était mon premier,
1: euh, que que premier
0: décès proche, très proche. Forcément, euh, ça arrive euh, beaucoup plus que, que ce qu'on voudrait, mais quand c'est vraiment autour de toi et que c'est quelqu'un qui compte, c'est toujours euh, beaucoup plus dur, et après ça s'est enchaîné quoi. Cette année-là, c'était un peu catastrophique pour la communauté. Quoi.
1: Donc, ouais, tu as perdu d'autres copains de ta bande du, du Chili. Et puis, au niveau sportif ouais. aussi, tu rates la sélection d'équipe de, de France. C'est une période qui est trouble. Tu es obligé à 26 ans de, de retourner chez tes parents. C'est combien de temps il faut pour entrevoir une porte de sortie Et puis surtout, qu'est-ce que tu te dis qui peut t'aider à continuer à avancer Tu te tournes vers l'exploration le, bah, du les... monde, c'est ça
0: Les sélections m'y attendais un peu parce que je savais que je revenais de blessure, je pouvais rattaquer vraiment à me repréparer qu'un mois avant. Finalement, c'était pas très grave, mais les décès, c'était très très compliqué à gérer. Puis j'avais l'impression que, à peine j'arrivais à me remettre sur pied et à, à aller mieux, qu'il se passait autre chose et, et que je repartais un peu dans ce trou noir, quoi. Mais bon, après, je pense que bah, j'ai eu beaucoup de chance d'aimer le kayak plus que tout, d'avoir mes parents, mes amis, mon coach euh, qui était là pour moi et qui m'ont vraiment aidé euh, et qui m'ont accompagné euh, dans des moments où c'était vraiment pas facile. Quoi.
1: Là, ton envie, ça a été de partir voyager, c'est ça, pendant plusieurs années ensuite
0: bah, Je pense, en fait, c'était un peu une fuite en avant où je faisais que m'entraîner, des projets, voyager. Et j'enchaînais, j'étais jamais chez moi, je vivais euh, dans ma valise et j'étais tout le temps un peu euh, bah, chez des copains, euh, dans un pays puis dans un autre pays. C'est très très bien, mais euh, c'était peut-être une période où j'aurais eu besoin de plus de temps pour me poser et réfléchir et je ne l'ai pas fait, mais parce que je pense que je n'étais juste pas capable de le faire à ce moment-là.
1: On va s'intéresser maintenant là, plus en détail à ton aventure épique, donc c'est finalement... Euh... Arrivé par hasard dans ta vie, c'est plutôt une conjonction de choses. T'étais toi à ce moment-là en compétition, dans une compétition, c'est ça, en Inde. On est en 2018. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le bon projet pour toi, que tu dois le vivre en solo enfin, voilà, Qu'est-ce qui te fait envie dans cette idée de descendre la rivière de Sarah
0: Alors en fait, moi, je, je m'étais quand même fait la promesse de ne plus prendre l'avion et de traverser le monde juste pour une compète. Parce qu'en fait, euh, les années de slalom c'était vraiment la, la catastrophe où on se déplaçait d'une coupe du monde à une autre en avion, à des stages. Je ne sais pas combien de vols par an je, je prenais, mais c'est indécent. Quoi. Quand j'ai arrêté ça, je me suis vraiment dit, bah, ok, je vais quand même prendre l'avion parce que c'est pour aller faire ce que j'aime le plus et c'est mon métier. Mais je vais le prendre moins souvent et rester plus longtemps dans, dans les pays où je vais. Et donc, j'étais invitée sur une compétition en Inde. Et du coup, l'idée, c'était d'enchaîner sur deux ou trois semaines d'expédition avec un groupe euh, d'allemands dans l'état de Kerala, donc euh, plutôt au sud de l'Inde. Et en fait, il euh, y avait des grosses crues à cette période-là. Euh, L'Inde étant l'Inde, <rire> on nous avait attribué des permis qu'on nous a ensuite euh, enlevés. Et donc, on essayait d'aller faire des rivières. Et à chaque fois, on se faisait arrêter par la police, par les, les gardes forestiers, par l'armée. Et donc, c'était un peu la, la grosse galère parce qu'en deux semaines, on n'a pas du tout fait euh, les rivières qu'on voulait faire. Et du coup, au moment de, de reprendre l'avion, j'avais l'impression d'avoir fait qu'une ou deux rivières finalement en Inde. Et, et j'étais hyper déçue et puis j'étais un peu frustrée de... De cette course avec la police. Quoi. Euh...
1: Vous avez un chauffeur qui a fait un peu du zèle avec eux, visiblement.
0: Ah, on avait un chauffeur, en fait, on s'est rendu compte que
1: <rire> ben, <rire> c'est un sauces.
0: peu une balance. Alors, il, il envoyait des WhatsApp euh, aux gens responsables du tourisme et eux, ils prévenaient les... la police de l'itinéraire. Et donc, euh, quand on s'est rendu compte de ça, on... on lui disait Non, mais on va juste visiter le temple de machin. Et on s'arrêtait à l'endroit où on voulait qu'on s'arrête. Euh, des fois, il y en a, il disait semblant « Ah, moi, j'ai besoin de faire une pause. » Et là, en fait, euh, on déchargeait les bateaux, on était déjà changés et on partait, quoi. <rire> et on lui donnait vite fait un point GPS de là où il devait venir nous chercher. Puis, vu qu'on était déjà sur l'eau et que c'était trop tard, bah, il ne pouvait pas trop euh, envoyer le message. <rire> Donc, on a fait une ou deux rivières comme ça, mais en plus, c'est vraiment pas cool pour lui, quoi. <rire> Et donc, je me suis dit, bah, je vais rester un peu plus longtemps. Et il y avait ce copain indien, Chalab, qui m'avait parlé de la descente euh, Tsarab-Zanskar-Indus. Donc, c'est trois rivières qui se jettent les unes dans les autres. Et euh, je me suis dit, ah, bah, je vais aller faire ça. Et il euh, n'y avait pas de copains euh, qui étaient en Inde à ce moment-là. Ce n'était pas très dur sur les cotations. Donc, je me suis dit, oh, bah, ça, je peux le faire en solo. Ce ne sera pas un problème. Sauf qu'en fait, euh, je pense que je n'étais pas du tout... Euh... Bah déjà j'ai un peu sous-estimé le, le truc mais il y avait beaucoup plus d'eau que sur les autres saisons c'était vraiment une une période avec les hauts débits en plus de ça j'avais pas pris mes mes affaires chaudes parce qu'on était dans le sud de l'Inde j'ai demandé à une copine de m'envoyer ma dry suit par transporteur la douane indienne ne sachant pas ce que c'était que cette drôle de combinaison ils ont décidé de la garder bah, C'était un peu l'hécatombe, il n'y a rien qui allait comme prévu. Quoi. Je me suis mal acclimatée en me disant non mais moi l'altitude ça va, c'est pas si haut. Et puis euh, j'ai quand même mètres, eu, euh, ça. Bah, aller, euh... Ouais le, le départ, mais pour y aller en fait tu passes deux cols à plus de 5000. Et du coup je pense que ça m'a bien, bien entamé. Moi et... bon, j'avais quand même tout le temps envie de dormir. J'avais une carte, euh, j'ai trouvé une carte, mais en fait euh, les courbes de niveau étaient fausses. Sur ma carte, elle n'était pas non plus à l'échelle. Euh... <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Le matin de partir, le premier jour, j'avais rendez-vous à 5h30 avec un copain indien et un autre gars pour qu'ils conduisent à deux parce que c'était un peu loin, donc pour le retour qu'il soit deux. Et en fait, en arrivant, l'autre gars était complètement ivre, il était allongé sous le bar. Et donc, au lieu de partir à, à, à 5h30, on a dû attendre qu'il. Ils reprennent les esprits <rire> jusqu'à 11h30. Donc, j'ai embarqué super tard. Enfin, j'ai commencé le truc, je n'étais pas acclimatée, j'avais pas de combinaison chaude, ma carte était fausse <rire> et j'avais déjà euh, quasiment une journée complète de retard. Quoi. Ça m'a vraiment mis dans des mauvaises dispositions et à essayer de gagner du temps pour rattraper et euh, être un peu pas tout à fait lucide. Euh... Je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je repère un rapide, mais c'était déjà un peu tard. Et du coup, je n'ai pas repéré un rapide et je me suis fait euh, piéger euh,
1: dans un ciffre. Ouais, c'était ouais. ouais. quoi toi, tes, tes espérances ou tes attentes Parce que ça très bien, est-ce que tu lui donnais un sens autre que le simple défi physique Est-ce que tu avais aussi euh, des choses toi à retrouver Est-ce que le fait d'y aller seul, c'était aussi euh, important pour toi
0: Moi, je pense que j'y suis vraiment allée comme ça. Euh parce que j'avais envie de faire plus de kayak en Inde et que, du coup, ça me permettait de faire une vraie descente et de faire des vraies belles journées de kayak. Et que tu fais ça parce que c'est parce que des beaux endroits et que tu as envie de le faire. Mais moi, j'avais jamais fait vraiment de solo avant. Et en même temps, euh, depuis que j'ai 15 ans, euh, je suis souvent seule sur l'eau, parce que mon entraîneur de club, il pouvait pas être à toutes mes séances. Donc, euh, au lycée, je me rajoutais des séances tôt le matin et tard le soir où j'étais toute seule. Pareil, sur les descentes de rivière, à la fac, bah pareil, tu vois, je m'entraînais beaucoup seule. Et donc, du coup, ce n'était pas quelque chose qui me posait trop de problèmes, quoi. Mais aussi parce que je n'avais pas forcément pleinement conscience de ce que ça impliquait. Et puis, je pense que tu prends conscience de l'ampleur de la chose quand ça se passe mal, quoi. Et quand tu es vraiment tout seul, euh, face à toi-même, à devoir tout gérer et que tu aimerais bien avoir euh, quelqu'un sur qui t'appuyer, mais qu'en fait, il bah, n'y a personne.
1: Est-ce que tu peux nous, nous éclairer là, de façon un peu pédago, peut-être pour les auditeurs du, du podcast qui ne sont pas nécessairement euh, experts sur, sur le sujet, le, le siphon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe et puis surtout les risques pour euh, les kayakistes
0: En fait, un siphon, c'est euh, un endroit où l'eau elle va passer sous des rochers. Donc c'est un peu comme un tunnel qui passe sous l'eau. Et donc c'est très dangereux pour euh, les kayakistes ou des nageurs ou un pêcheur qui serait emporté par le courant parce que ça t'aspire. Donc c'est un peu comme une chasse d'eau, ça t'aspire mais tu ne sais pas si ça ressort euh, de l'autre côté. En l'occurrence, on n'est pas des poissons donc on a quand même euh, une espérance de vie assez limitée sous l'eau. Et en plus de ça, euh, il suffit que le tunnel soit plus étroit et l'eau, elle peut sortir, mais pas toi, pour que tu restes bloqué euh, pendant très longtemps, meurs noyé quoi. C'est le pire scénario euh, en kayak, quasiment. Il bon, y a trois scénarios un peu catastrophes. C'est les siphons, les embâcles d'arbres, parce que, pareil, l'eau passe à travers, mais il euh, y a un grand risque de coincement pour une personne euh, en kayak ou, ou à la nage. Et après, le... Le troisième, c'est vraiment ce qu'on appelle les rappels. On le voit beaucoup sur les barrages artificiels où, en fait, c'est des mouvements d'eau. Euh, ça fait la machine à laver, et sauf que ça fait une prison. Donc, euh, dès que tu tombes dedans, tu restes euh, coincé. Donc, c'est le même concept. Euh, tu ne peux pas respirer et c'est fini.
1: Donc là, malheureusement, c'est une expérience que tu vas vivre dans cette descente. C'est documenté dans le film dont j'ai parlé tout à l'heure, Wild Waters. On te voit à l'œuvre avec la GoPro qui filme. Est-ce qu'au moment où ce truc-là se passe, est-ce que tu es très rationnel, tu vois, pragmatique, où tu sais exactement la séquence que tu dois essayer d'enclencher pour t'en sortir Ou est-ce que tu es un espèce de truc purement instinctif Là, j'ai ma vie en jeu, il faut que je me démerde. Enfin, tu vois, t es, t es purement dans l'émotion ou est-ce que tu arrives à, à prendre un peu de hauteur et à dire « Ok, là, ce qu'il faut faire, c'est ça ».
0: Sur les images, j'ai vraiment voulu qu'ils coupent au maximum, mais en fait, euh, je reste vraiment bloquée pendant longtemps. Je crois que c'est quasi six minutes. Pas sous l'eau, hein, mais vraiment dans mon bateau. Et là, il euh, y, y a ce moment-là où je vois que je suis en mauvaise posture. J'essaye de moi me bloquer dans, dans la meilleure position. Et à ce moment-là, euh, c'est vraiment des prises de décision très rationnelles, quoi. Où, euh, je sais qu'il faut que je me stabilise. Donc ça, je le fais. Dans mon sac étanche, j'ai tous mes trucs importants et il me bloque pour sortir. Donc, il y a un moment donné où j'enlève ma jupe et je le coince vraiment euh, dans les cailloux au-dessus de moi. Donc, sur euh, un peu l'îlot au-dessus du tunnel. Et vu que je suis en solo, là, je me dis, bon, bah là, il faut que je sorte du bateau. Mais dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à sortir et à tirer mon bateau. Donc, je sangle le bateau et en fait je suis un peu trop petite j'ai déjà coincé ma pagaie dans les cailloux aussi et je suis un peu trop petite pour atteindre euh, on a en fait des anneaux de sécurité sur nos kayaks justement pour pouvoir les clipper les décoincer en cas de besoin et en fait euh, je suis trop courte quoi. <rire> j'arrive pas à le clipper et pour le clipper je suis obligée de me pencher en avant et en me penchant en avant ça fait modifier un peu le, la répartition du poids du bateau qui est en équilibre un peu euh, entre l'eau et les cailloux, et là je sens que le bateau il glisse et que je me fais aspirer dans mon bateau. Et là en fait, je... enfin la seule chose dont je me souviens, c'est colère mais extrême quoi. Et je m'en veux d'avoir été aussi aussi bête. Et et je sais au fond de moi que là j'ai plus le contrôle quoi soit le siphon il sort soit soit c'est fini mais il n'y a pas de enfin il y a pas de il <rire> y, de... hein. y a pas ma vie qui défile devant, devant mes yeux quoi je me dis juste mais putain mais tu es vraiment trop conne. tu es vraiment trop con puis <rire> <C 'est> le <rire> dernier truc. et après bah quand tu te fais aspirer comme ça c'est tout noir parce que t'as pas de lumière, t'es es dans un tunnel et ça, heureusement, c'était pas du tout long euh, le passage sous l'eau, quoi. C'était moins de 10 secondes, je pense, mais ça semble très long parce que tu sais pas quoi. Et petit à petit, je sens que je tape les cailloux, j'essaye de d'avoir les bons réflexes, de vraiment me pousser vers le bas pour pas rester bloqué. Et petit à petit, tu vois en fait l'eau autour de toi, elle devient grise puis blanche puis là, tu sors de l'eau, tu peux respirer et t'as. La lumière du jour dans la figure. Et d'un côté, c'est un soulagement, mais de l'autre côté, en fait, fallait... enfin, j'étais dans un canyon, donc j'ai dû nager euh, bah, toute la sortie du rapide et un bout du, du canyon euh, en aval. Et là, bah, forcément, il y avait mon bateau <rire> qui était devant moi, <rire> parce que je l'avais poussé le plus loin possible de moi, donc il était sorti avant. Donc euh, j'étais à la nage en train d'essayer de, bah, de rattraper mon bateau, puisque c'était mon moyen de sortie. Et au moment où euh, finalement j'arrive presque à ramener mon bateau à la berge, je vois ma pagaie encore au milieu de la rivière. C'était assez laborieux, mais sur le coup, en fait, tu sais ce que tu as à faire et c'est facile. Et quand bien même j'ai récupéré mon bateau, ma pagaie, je devais aller chercher mon sac étanche que j'avais coincé sur l'îlot. Parce que dedans, j'avais ma balise GPS, euh, les cartes, les permis militaires, le passeport, tout mon argent. <rire> c'est des trucs auxquels on ne pense pas trop. Euh... Mais en expert, en fait, euh, bah, tu as vite euh, toute ta vie sur toi. Quoi. Et du coup, il bah, fallait que j'aille récupérer ça. Et c'est seulement euh, une fois que tout allait bien, où là, c'était plus dur parce que sur le coup, tu fais ce que tu as à faire, puis tu ne te rends pas trop compte de la gravité de la situation. Enfin, tu le sais, mais de toute façon, euh, tu es un peu en, en mode pilote automatique euh, avec ce que tu as à réaliser à l'instant T. Mais c'est vrai que quand ça s'arrête, là c'était vraiment compliqué. Et puis du coup, j'avais pas ma combinaison étanche. Donc euh, j'avais vraiment très très froid. Et j'étais très fatiguée, j'avais très froid. Je pense que j'étais pas très très loin de, de l'hypothermie. Donc t'as pas trop le choix que de rembarquer le plus vite possible et, et de pas guiller pour essayer de te réchauffer. Et c'est vrai que la suite de la descente, c'était compliqué. Quoi.
1: Ça a été immédiat justement de te dire qu'il fallait. Que tu y retournes que tu pouvais pas t'arrêter là
0: bah de toute façon t'as pas le choix hein. enfin là si je m'arrêtais là euh, j'allais avoir froid et ça allait mal se terminer pour moi quoi donc euh, forcément tu rembarques tu continues et puis une fois que t'es lancé c'est vrai que bah tu t'as des chemins mais si tu sors à pied ça va être encore plus long et plus laborieux que, que si tu sors en kayak quoi en l'occurrence, je n'étais pas blessée, enfin, c'était vraiment dans ma tête que c'était compliqué. Mais sur le plan physique, euh, j'avais des bleus, je toussais, je n'étais pas très bien, mais, euh, mais ça allait. quoi.
1: Le lendemain, on en a parlé au tout début de notre épisode, donc tu as rencontré ces enfants qui étaient une rencontre qui t'a beaucoup euh, émue, je pense, touchée, enfin, qui a donné aussi un peu un autre sens à ce projet-là. Est-ce que euh, par la suite, tu as réussi à vivre des moments d'émerveillement Est-ce que peu à peu, tu as réussi à reprendre un peu le dessus sur cette... Euh, et non, me claque sur cette peur que tu as eue, est-ce qu'il y a eu des, des occasions de se réjouir ensuite Ou est-ce que tu t'es traîné ça quand même jusqu'au terme bah le, le,
0: le lendemain, c'était très dur parce que déjà, il y avait beaucoup de plats. Et euh, le problème de l'eau calme, c'est que euh, c'est comme marcher sur une route, euh, tu rien à faire et du coup, tu y penses beaucoup. Et en l'occurrence, moi, c'était peut-être le truc le plus dur de devoir euh, penser et réfléchir. Et je revivais l'accident en boucle, enfin, c'était un peu horrible. Et après, on est arrivé sur les premiers rapides un peu plus conséquents où là, il fallait réfléchir. Mais du coup, j'avais peur, quoi. J'avais du mal à ne pas être justement paralysée et bloquée. Puis au bout d'un ou deux rapides, tu reprends tes repères et tu prends tes marques et tu n'as pas le choix. Donc, ça allait bien. Mais c'est vrai que j'avais aucun plaisir à être sur l'eau, quoi. Là, je, je descendais pour arriver à, pour sortir quoi, du canyon, et à ce moment-là, euh, dans l'après-midi, il y avait des enfants qui m'appellent au bord de la rivière et, et qui me font signe de venir. Et je me dis, ouais, non, mais là, j'ai déjà quasi une journée de retard. Je viens de me prendre une énorme euh, rouste. Ma première pensée, c'est, non, mais je... désolée, les gars, j'ai pas le temps. Et puis après, assez vite, je me suis dit, non, mais attends, de toute façon, tu es là. Euh... <rire> enfin, le temps de quoi Donc, je me suis arrêtée. Et, euh, comme des enfants normaux, quoi. Euh... Ça rigolait, ça jouait, ça voulait monter dans le kayak, essayer le casque, le gilet. Et à ce moment-là, en les regardant, je me suis dit, « Ah, mais attends, moi, c'est pour ça que j'ai commencé le kayak et c'est pour ça que je fais ça, quoi. Parce que ça me rend heureuse, que ça m'amuse. Et du coup, je me suis dit que cette fin de descente, il fallait que je retrouve justement euh, du plaisir parce que sinon, il fallait que j'arrête euh, et c'était plus la peine de faire ça, quoi. » Et donc, euh, c'était un peu un pacte euh, avec moi-même et, et grâce à ces enfants-là de me dire, OK, bah, là, c'est simple, si tu ne retrouves pas de plaisir euh, sur euh, la, la fin de la descente, tu peux raccrocher. Quoi. Et en fait, c'était assez cool parce que assez vite, j'ai pris plaisir à regarder le paysage. À à surfer des petites vagues et ça m'a vraiment aidé à me recentrer aussi sur ce que j'avais à faire, sur ma navigation et à un peu euh, m'éloigner de cette mauvaise expérience.
1: La fin de la descente, elle n'a pas été si simple que ça. Enfin, ça a été une accumulation euh, aussi de fatigue physique. Ça a été euh, très exigeant. L'arrivée sur l'Indus, aussi, je crois que c'est euh, un passage qui n'est pas si simple que ça. T'as ressenti quoi, toi, à l'arrivée C'était vraiment euh, cette sensation qu'il fallait que ça s'achève et que ce projet-là se termine et que tu puisses passer... Euh, à autre chose ou est-ce que t'en tires plein de positifs malgré tout
0: Alors, ce qui était compliqué, c'est que l'Indus, euh, c'est là où les rapides ils sont les plus durs sur le trajet. Mais en même temps, <rire> dans ma tête, tu j'essayais toujours un peu de trouver le positif. C'était de dire, ouais, bah, c'est là où les rapides ils sont les plus durs, mais il n'y a plus de chiffon. Parce qu'en fait, il y a tellement de débit et c'est tellement du gros volume que là, les, les cailloux, ils sont vraiment recouvert bien comme il faut, donc il n'y a, a plus ce danger là qui rentre en compte, c'est vraiment d'autres problèmes, et donc j'essayais un peu de me rassurer comme ça, et je pense que moi j'aurais vraiment bien aimé finir là-dessus et, et rentrer, mais en fait pour me payer mon, mon billet de vol retour du vol que j'avais perdu, du coup j'avais négocié un projet avec Red Bull 1, des Red Bull aventure en Autriche, et donc, le deal, c'était que je leur donnais toutes mes images euh, GoPro et ils pouvaient en faire un espèce de euh, contenu carnet de bord. Et à la fin de ma descente en solitaire, je devais cinq jours de travail avec un photographe pour euh, faire des photos, justement, sur l'Indus et tout ça. Et donc, du coup, bah, je suis sortie de l'expédition. j'ai pris un, un bus. Et le lendemain, en fait, je repartais à, à naviguer en solo encore, mais avec euh, un photographe sur le bord qui prenait des photos. Donc, il fallait qu'on a refait des parties de descente où on s'arrêtait euh, sur certains rapides. Et là, je le faisais trois, quatre fois et il prenait les photos. Et c'était un peu la catastrophe parce qu'au niveau, euh, bah, moi, je n'étais pas au meilleur de ma forme, j'étais fatiguée. Puis au niveau mental, euh, bah, il fallait que je me fasse violence. Bah pour faire les rapides pas une fois mais plusieurs fois et j'avais personne d'autre avec moi sur l'eau donc j'avais pas non plus euh, vraiment de sécurité et donc ça c'était dur parce que pendant cinq jours c'était un peu la, la bataille quoi pour faire des photos et c'est là où c'est un peu l'envers du décor d'être athlète professionnel c'est que bah, ça fait partie du job et que des fois il bah, faut se faire violence et il faut y aller en plus, je suis tombée malade. Enfin, C'était la catastrophe. Le premier jour, on filme et après, on charge les affaires et, et tout le monde voulait m'aider, tu vois. Et du coup, en fait, euh, quelqu'un prend mes affaires et les charge dans le coffre. Dans la précipitation, on a oublié ma pagaie. Et donc, euh, le lendemain, quand on s'en est rendu compte, on est retourné au même endroit, puis forcément, elle avait disparu. Donc, je pense qu'il y a une super belle pagaie <rire> en carbone maintenant qui fait... Euh, la crottin dans une chèvrerie au Ladakh, <rire> mais vraiment euh, super légère, et donc du coup après on a dû euh, faire en sorte que le, la boîte de raft locale euh, passe une pagaie à quelqu'un dans une voiture qui descendait dans cette direction, et il fallait qu'on arrête toutes les voitures blanches pour savoir si c'est eux qui avaient ma pagaie, enfin, la pagaie qui m'avait été prêtée, donc ça c'était le premier jour. <rire> Deuxième jour, euh, je fais le plus gros rapide euh, en fin de journée et euh, en fait, c'est tellement gros que j'ai une bonne ligne, mais à un moment donné, je respire un peu entre deux vagues et j'ai pas le bon timing, donc je bois un peu la tasse, tu vois, mais c'est <rire> des choses qui arrivent, tu vois, et, euh, <rire> et le lendemain, mais malade, malade. je suis malade, j'étais incapable de naviguer. Et du coup, euh, ce, ce photographe indien... Mais tu c'est vraiment, on n'a pas les mêmes standards, tu vois. Là, il y avait un peu le choc des cultures, tu vois. Le photographe de Mumbai il dit « C'est pas grave, on va faire des photos sur les chameaux, je sais pas quoi. » Et donc, moi, là, j'ai peur des, des poneys, tu vois. Donc, les chameaux, c'est pas trop mon truc. Et nous voilà, et me voilà, mais malade avec une envie de vomir euh, toute la journée à devoir faire des photos sur un chameau. Je l'ai maudit, le type. «» Je les maudis, Je les déteste, ces photos. Elles sont partout. Je ne comprends même pas que les gens les utilisent. Je les trouve immondes. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la faute de goût, tu vois. Mais, oh, c'est terrible. Et ouais, du coup, on a fini les cinq jours. Et là, là j'étais vraiment contente que ça se termine. Mais ce <rire> n'était pas encore terminé. J'avais encore deux jours à Bombay à devoir faire du contenu pour Red Bull 1. Et là, euh, là c'était assez drôle parce qu'ils m'ont fait faire euh, des trucs mais complètement absurdes, tu vois. Genre un, un blind test où je devais euh, goûter des produits euh, soit trop épicés, soit du sucré salé et, et essayer de ne <rire> bah, de de pas viner. pleurer si c'était trop épicé <rire> ou de deviner ce que c'était. Et c'était terrible parce que j'avais qu'une envie, c'était de partir de l'Inde, quoi. Mais non, je devais faire des blind tests pour les réseaux sociaux. Enfin, c'était n'était pas TikTok, mais tu vois, c'était du même genre. j'étais là, mais non, il faut que je m'en aille.
1: Qu'est-ce que tu retiens là aujourd'hui de cette aventure, de cette expédition Qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui
0: Ce que je retiens, c'est que vraiment, j'ai fait trop d'erreurs, trop de petites erreurs, je n'étais pas assez préparée. Et je pense que ça m'a appris maintenant à euh, plus rigoureuse sur la préparation en amont, sur les cartes, sur euh, les gestions des journées, sur le matériel que tu prends, de euh, pas négliger en fait, soit le poids que tu emmènes dans ton bateau avec des équipements plus légers qui va te permettre quand même de, de mieux naviguer, soit de bien penser à tout et de pas oublier... Euh, la petite polaire qui fait que tu seras bien et que tu pourras bien dormir la nuit ou pas avoir froid. Ouais, J'ai cumulé trop d'erreurs et, et j'espère que maintenant, je, ça, je suis suffisamment euh, rigoureuse pour éviter ça.
1: Une rubrique classique du podcast qui s'appelle Le kit du survie. Est-ce que tu as trois choses ou des pensées à avoir sur toi ou en toi pour espérer mener à bien une telle aventure Qu'est-ce qu'il faut avoir alors, Des objets ouais. ou d'un état d'esprit
0: ouais, Je pense que ce qui est très, très important, peut-être même en solo, hein, c'est une bonne équipe. Et je pense que si tu pars en solo, bah, tu pars tout seul, mais, mais derrière toi, dans ton entourage, routeur météo. Je pense que c'est important d'être bien entouré et de pouvoir bah, compter sur euh, les gens qui comptent pour toi. Une bonne préparation qui va avec. Et vraiment, pas négliger les détails. Et le dernier truc c'est toujours de prendre un truc qui sert à rien. Mais qui te <rire> Une pelle à crottin. Heureux. Ouais voilà, non mais <rire> non mais tu vois tu pars sur un truc un peu compliqué de du prendre un truc ouais. qui sert à rien, ça peut être de la musique, ça peut être un Kindle, ça peut être euh, du chocolat, mais tu sais qui va te faire plaisir et qui fait que bah si c'est dur, tu passeras quand même un bon moment.
1: Merci beaucoup, Noria On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. C'est juste pour un peu parler de l'avenir. En tout cas, depuis cette aventure, tu as, as réalisé un certain nombre de, de défis en Patagonie. Tu as battu le record du monde féminin de saut d'une chute de, de plus de 100 pieds, donc plus d'une trentaine de mètres. Tu as même battu des records en ski plus récemment avec euh, Tiffany Dupérier, une descente euh, à ski en, en Géorgie de 4710 mètres d'altitude. Bref, tu touches à plein de choses avec beaucoup de, de réussite et de succès. C'est quoi toi les critères pour déterminer le coup d'après, ton envie sur le, sur le projet sur lequel tu as envie de te lancer Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait à tout prix
0: C'est dur ça. Bah, je pense qu'il faut faire quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être euh, soit commencer par une rivière ou un objectif, soit à l'inverse une destination ou quelque chose qui nous rend curieux et qu'on a envie de, de découvrir. Après, c'est sûr que moi, en ski en montagne, euh, j'ai envie parce que c'est nouveau et que, en plus, je pense que c'est hyper complémentaire de ce que je fais en kayak. Mais tu vois, pour la Georgie, euh, je suis le tif et c'est elle qui gère tout. Hein. <rire> moi, je, je peine à, à la suivre et puis, euh, heureusement qu'elle est là pour prendre les, les bonnes décisions et bien m'encorder. <rire> euh, parce que, bah. C'est elle qui a l'expérience et, et tout, mais c'est vraiment sympa de pouvoir échanger ça. Et justement, en plus, euh, des fois, je peux l'emmener en kayak, donc c'est vraiment cool aussi de pouvoir euh, partager ça et échanger les disciplines et, et voir les choses un peu différemment parce que nous, en kayak, on est tout le temps euh, un peu la, bah, la tête au fond du canyon et on regarde tout le temps vers le haut et on est tout le temps à l'ombre. <rire> et euh, et c'est vrai que... Bah, c'est sympa aussi de prendre de la hauteur et de voir... Euh,
1: Avoir un horizon. Ouais,
0: de voir la vue différemment. Et donc, on va combiner Ton... tout ça. De toute façon, en général, euh, les projets ils commencent avec des fausses bonnes idées. <rire> tu as l'impression que c'est une bonne idée. En fait, c'est une, une idée, mais vraiment pourrie. Et les idées pourries, bah, tu ne sais jamais trop ce qui va se passer. C'est l'aventure.
1: Ton prochain projet, là, justement, c'est quoi
0: Et là, le prochain projet, je pars en Colombie avec un copain français et on va rejoindre deux autres copains qui sont aussi français mais qui sont installés en Colombie euh, depuis longtemps et on va leur rendre visite et voir un peu euh, bah, les rivières qu'ils adorent et dont ils font que de nous parler et donc en l'occurrence c'est un événement qui va être euh, une course de kayak mais c'est aussi un projet environnemental pour sensibiliser euh, aux problématiques des projets hydroélectriques euh, en Colombie sur la rivière Samana et l'idée, c'est de participer à l'événement. Et ce sera aussi le, la première course euh, de kayak extrême euh, longue distance. Donc, il me semble que c'est un format de course qui va faire euh, 42 km pour avoir les mêmes distances qu'un qu marathon. Et donc, ça va être intéressant aussi de voir euh, comment est-ce on s'en sort ou pas. Si, si on fait un capot euh, au kilomètre 10 ou si on arrive à, à finir.
1: Dernière question pour toi, Noria. C'est une phrase à compléter. L'aventure, c'est
0: Je pense... Alors, c'est dur à définir, mais je dirais que ma définition de l'aventure, c'est de se lancer dans un projet, quel qu'il soit, mais dont on ne connaît pas forcément l'issue et avec un certain nombre d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on a pu planifié, on s'est préparé, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et, et je pense que c'est ça l'aventure et ça peut être une descente folle en kayak mais ça peut aussi être de, de se lancer dans un nouveau projet professionnel, de se reconvertir, de tout ce qui fait qu'on ne sait pas en fait.
1: Merci beaucoup Nouria pour ton temps que je sais très précieux et puis nos échanges ont été passionnants sur ton parcours de vie puis cette expérience particulièrement marquante en Inde, bravo encore pour toi, pour toutes ces réalisations complètement folles qui forcent l'admiration et puis aussi pour L'engagement, l'entièreté puis la sincérité dont tu fais preuve dans tout ce que tu entreprends. Et voilà, vrai phénomène. C'est euh, saisissant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à préparer cet épisode, et notamment en regardant Wild Waters, le documentaire qui est produit par Red Bull et qui, qui raconte notamment bah, ton parcours de vie, mais aussi ta quête de cette fameuse chute qui dépasse euh, les 100 pieds. Donc, euh, c'est très facile à trouver sur euh, le web. Donc, j'invite euh, tous les auditeurs du podcast euh, à plonger pour aller passer euh, 1h26 en t'accompagnant dans ce documentaire qui est hyper intéressant. Je donne rendez-vous à nos éditeurs dans deux semaines pour notre prochain épisode d'Aventure Épique. Et puis voilà, Noria, je te souhaite plein de bonheur, plein d'accomplissement. Tu es sur la parfaite voie pour tout ça. Et je te souhaite de te réaliser dans, dans tous les beaux défis qui t'attendent.
0: Merci. Bonne journée.
1: <rire> Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.